0: a gente chega lá. Textos do blog, que talvez um dia vire um livro. só, mas são dois. Texto base, Mateus 21 a 23, na versão A Mensagem, de Eugene Peterson. Enfim, depois de três anos de peregrinação, chegou a hora de Jesus ir para Jerusalém colocar os pontos dos is. E ele é direto, curto e grosso. Na narrativa de Mateus... Já chega virando o templo do avesso e botando o pessoal que fazia daquele lugar seu mercado, seu ganha-pão, seu ambiente de intrigas, com chaves e barganhas, para correr. Ele esculhamba todo mundo e todo mundo vaza com o rabo entre as pernas. Furiosos, planejando vingança, mas com o rabo entre as pernas. E eis que depois de séculos, o templo se encontra vazio e silencioso. Há dentro dele o um espaço que não havia, que há muito havia sido usurpado pelos vendilhões. E aos poucos, meio sem jeito, vão entrando aqueles que há séculos lá não podiam entrar: cegos, aleijados, rejeitados, impuros, malcheirosos, maltrapilhos, esfarrapados. E Jesus está ali, do lado de dentro, com um sorriso amoroso e braços abertos, convidativos recebendo cada um e a cada um curando. Pense nesse lugar, meu amigo. Tente imaginar isso, criar uma imagem mental, como estava, como está agora. Imagine que nesse ambiente de cura, agora entra um bando de criancinhas, brincalhonas, sorridentes, livres, correndo de um lado para o outro, gritando e cantando salve o filho de Davi. E o templo, que era ruído, barulho, intriga, fuxico, negócio, ansiedade, preocupação, frieza, medo, se converte em ambiente de cura, alegria e liberdade. Em casa de oração, porque para Jesus oração é ambiente de cura, alegria e liberdade. E vice-versa. Mas a história continua. Não pode parar ali. Porque o pessoal do templo volta e ocupa o espaço de novo, sempre. Está vendo essa zoeira? Perguntam para Jesus os caras do templo, indignados. Eles enxergam tudo ao contrário. Para eles, cura, alegria e liberdade é zoeira, é barulho que eles não toleram. Eles são moralistas, ritualistas, negociantes da fé. Mas Jesus não engole seco. Mete bronca mais uma vez. Da boca das crianças é que sai o perfeito louvor. E sai para voltar no dia seguinte. Na saída da cidade, indo para Betânia, faminto, vai até uma figueira viçosa, folhada, mas não encontra nela fruto algum. E seca a árvore com uma triste frase sussurrada. É domingo, o primeiro dia da última semana de Jesus antes da cruz. Sexta estará pendurado no madeiro, sangrando até a morte. Nos três dias seguintes, o homem de Nazaré segue pegando pesado. Cada manhã sai da casa de seus amigos em Betânia e vai ao templo. E toda manhã bate boca com os homens do templo. Os ladrões e as prostitutas vão entrar no reino antes de vocês. O meu reino será tirado de vocês e entregue a outros. O dis os distintos convidados não quiseram vir ao jantar, pois agora os convidados, os que terão lugar à mesa, são a ralé das esquinas sujas da cidade. E vai subindo o tom até chamar os caras na frente de todo mundo, olhando no olho deles de impostores, mentirosos, estúpidos, arrogantes, um estorvo para o reino, etc, etc. Mas no meio dessa confusão toda, ele para um instante, vira as costas para os do templo e fala com o povão. Tomem cuidado com a hipocrisia desses caras do templo. A lei de Deus é comida e bebida, mata a fome, sacia, alegra, nutre. Mas esses caras querem fazer dela um fardo pesado que nem eles mesmos carregam. Só querem ser bajulados, querem poder. Querem comandar e manipular, querem governar, empuar, empurrar a goela abaixo de vocês o seu moralismo barato. Não caio nessa. Não se submetam a ninguém e jamais queiram ser como eles. Não se achem. Sejam humildes, servos humildes. Porque se você estiver satisfeito em simplesmente ser você mesmo, terá vida plena. Ah, ser eu mesmo, isso basta. Nem mais, nem menos. Mas quem sou? Será que sei? Será que alguém sabe quem é? Se na última semana de vida Jesus me provoca a ser eu mesmo, três anos antes, no início da sua vida pública, a proposta parece ter sido outra. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e venha. Que confusão! Ser eu ou negar a mim. Parece que sou dois. Há um eu que precisa ser achado e um outro eu que precisa ser deixado para trás. Há um eu que sou, que fui feito, que é a imagem e semelhança do Criador, que é sublime. Há um outro eu que foi sendo feito, que é fruto da história, da soma dos relacionamentos, dos traumas da infância, da autopiedade, da necessidade de me sentir aceito. Um eu feito de cicatrizes e máscaras, de cascas de ferida e maquiagem. O chamado para negar a si mesmo é o mesmo que diz, seja você mesmo. A jornada do discípulo é, antes de tudo, para dentro de si, para livrar-se de si mesmo e encontrar o seu eu. Se o reino de Jesus é o reino do amor, do perdão, da graça, do acolhimento, do abraço, ele precisa ser realizado para o lado de dentro. O reino está dentro de nós, diz o Rabi da Galileia. Aquilo que recebo de Cristo, devo entregar a mim mesmo, na busca interior de ser quem eu sou em Cristo. Seguir Jesus para o lado de dentro. Essa é a jornada de busca interior, onde vou me encontrando no meio dos escombros e aos poucos me aceito, me perdoo, me acolho e me amo, que o templo interior se transforma. Somos templo, morada de Deus. E Jesus continua querendo tirar de dentro de cada templo os vendilhões que ocupam o espaço e impedem que surja o ambiente de cura, alegria e liberdade. O que há dentro de mim? Quem são meus vendilhões? Quais são meus medos e ansiedades, as marcas e feridas que me levam a cobrir-me de máscaras, maquiagens e escudos? Essas perguntas precisam de silêncio e tempo, para serem respondidas. Silêncio e tempo diário, frequente, porque o chamado é para um caminho interior sem fim, uma jornada de aprofundamento lento, gradual e constante. É uma trilha estreita, não uma via expressa. Negue a si mesmo para encontrar-se. Negue a si mesmo para encontrar o seu eu em Deus para saber quem é. Faça disso sua caminhada de fé diária, silenciosa e paciente. Uma caminhada sua com Deus. Uma caminhada sua em Deus. Mas tem também a figueira. Não se pode esquecer da figueira. Na história de Mateus, assim que o templo se transforma em cura, alegria e liberdade, Jesus cerca uma figueira viçosa que não dava frutos para deixar claro que caminho para dentro não basta em si. Caminho interior não faz sentido sem fruto, fruto que serve de alimento para quem está de passagem. Quem quer me seguir, negue a si mesmo e venha, mas são dois caminhos, um para dentro e outro para fora se o caminho interior gera um ambiente de cura e alegria e liberdade em mim, o exterior deve gerar o mesmo ao meu redor. Se fui aceito, perdoado, acolhido e amado por Deus em Cristo, e se agora me aceito, me perdoo, me acolho e me amo, ou vou pelo menos aprendendo a ser assim comigo mesmo, preciso entregar ao próximo o que recebi. De graça recebeste, de graça dai, não é peso de ordenança, mas fruto de gratidão. Não é condição para nada, não há nenhum tipo de troca, tenho que fazer para receber, porque o que recebi veio antes de tudo, de graça incondicionalmente. E assim, a figueira vi viçosa e grata estende seus frutos incondicionalmente a qualquer passante, a quem está próximo, ao alcance de forma incondicional e generosa, não importa que frutos são. Podem ser pequenos e secos nessa estação, mas se prossigam na caminhada para dentro e para fora, eles haverão de vir um pouco maiores e suculentos um dia. Cada estação dá o seu fruto, às vezes maior ou menor, mais ou menos suculento, mais ou menos saboroso, mas está ali e deve ser oferecido aos passantes. Precisa estar à disposição. O caminho interior vai do si mesmo ao em, eu em Deus. O caminho exterior vai do si mesmo ao próximo. Não existe um sem o outro se não andarem juntos. A figueira seca são irmãos siameses. Minha oração são duas. A do caminho para dentro. É o trecho de Tabacaria, de Álvaro de Campos. Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vestia era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. O um caminho para fora as confissões de uma figueira de Estênio Márcios. Ele veio a mim procurando por frutos. Veio a mim, estendeu sua mão, percorreu minhas folhas, meus ramos. Nada encontrou. Fui tão triste, mas nada encontrou. Mal podia acreditar. O sol bateu e eu me escondi. A chuva em mim e eu me encolhi. Terra boa nas minhas raízes, mas eu não frutifiquei. De que me vale tantas folhas? Vistoso, verde, inútil e belo. E agora o que é que eu vou dizer? Tive tudo e nada fiz. Ele me falou, eu retorno na próxima estação. Abandono o egoísmo, ninguém é o fim de si mesmo, olha ao teu redor. Tanta gente faminta ao teu redor, alimenta a multidão. Senhor, eu vou me expor ao sol, as chuvas quero me entregar, nunca mais assim inutilmente ocupar o meu lugar. Eu vou fincar minhas raízes, as águas puras procurar. Quero carregada me encurvar, com meus frutos te adorar. Que assim seja.